0: 是一种对我来说选是是一种很想我的事情，就是选自己的经历啊，自己的感觉啊，有时候就是自己你刹那的，你刹那的感觉。真的说，人就是一个命问题啊，想好好不了。我觉得我这个残疾就是命，我觉得。有，有些事情你改变不了，改变不了的事，它就是命运，是吧？你想改，比如说我想去打工，嗯，但是我又实在打不了工，这就是一种命运嘛。能够改变的也也叫做命运，反正你怎么理解，它都是命运。这样的命运谁甘心呢？我还就是任何一个。人。在在这样的一个地方，有这样的一个思维方式、啊，哪没有一个人敢信？因为你你在这个地方，你要想走你想飞，你飞你飞不起来
1: 。锵锵三人行，穿过大半个中国，余秀华来锵锵了啊！哈哈哎呀，真是这个，我感到非常的这个激动。主要是我觉得啊，他这个头一回脱掉了他标志性的、嗯，在咱们节目啊脱掉他标志性的这个红色羽绒服。嗯、对。而且我觉得这个围巾呢、啊，真是特别漂亮。对，主要是
2: 这条围巾是刚才窦文涛临时借。哎，窦文涛跟我们讲了十分钟，这条围巾是高级到什么程度？您戴的舒服吗，于小姐、哎
3: ？舒服是舒服，但是有一点。嗯。嗯，周老师说他是日本产的，嗯、哦，这让我有点不舒服。哎呦
1: ，你还是个民族主义者
3: 。那是呀、啊，要爱国呀、啊
1: 哦。哎呀，爱国也包括这个，连日本织的围巾都都不带。
3: 那肯定。
1: 哦，想，老师。我没想到您这么正确。
2: <笑><笑>我们以后跟随您的脚步，这太正确了。哎，都闻到你的汉奸。立马顿对,对啊,啊！这说明咱们的这个诗
1: 人，他真是有某种情怀。你你是觉得对这个日本的东西有抗拒是吗
3: ？那肯定呀、啊，那个、日本的东西，我觉得应该抗日嘛。但是一个民族的信仰问题、哦，到现在也应该来抗日
0: 。抗
2: 日，但是但是,但是这样子，于小姐，我看您的这本新著啊，《月光落在左手上》，您的诗集后面的跋里面，你有这么一段话，您说：“我从来不想诗歌应该写什么，怎么写。当我为个人的生活着急的时候，我不会关心国家，关心人类。”当我某个时候写到这些内容的时候，那一定是他们触动了我，温暖了我，或者让我真正伤心了、担心了。一个人生活得好，说明社会本身就是好的，反之亦然。那么您刚才这么说，是不是表示您现在生活不着急了，所以你就开始关心国家了，就开始关心抗日问题了
3: ？我,我现在也没有关关心国家呀、嗯，我只是说到这个唯一的问题。有一点小小的感触。对，所以我
2: 就说刚才不应该给他带名这条围巾，我的也是红色，也很高级，我是印度的。<笑>不是，嗯，今天呢
1: ？<笑>今天你看我们两个男的啊，嗯，去为了烘托你，为了反衬你。我们都穿上了这个一对好基友的撞衫，终于把
2: 我们隐藏十几年来的东西，就因为碰到你遇到真人了，<笑>从来没一次我们俩撞衫穿了一个色系的，哎，撞得这么离谱，一个白衬
1: 衫。对，哎，我是想着啊，今天我穿的这个呃素素净点，呃要要把你衬托出来，你看你这眼镜都是红的
3: 。这个我今天也没有穿红衣服呀，我也舍不得跟随你们。穿了一件灰色的
1: 。哎、哦、呦，你瞧瞧你瞧、嗯，咱们都挺和谐的啊。嗯、的觉了觉了对，哎，这个你平常我觉得你是老喜欢穿红的
3: 。我只有这么一个好看一点的衣服
1: 。你觉得红色好看？嗯
3: 、因为就那么一件好看一点的嘛。嗯、这女人呐、啊，年纪大了就喜欢穿颜色鲜艳一点的。嗯。我以前还真的不爱这个红红色的，嗯,
2: 嗯哦，年纪大一点
1: 就喜欢鲜
3: 艳的我
2: 我。我觉得不止男女，不止女人，男人也是。是啊、这个、年纪大了之后，我也发现我颜色多了起来。你有这感觉吗？你是也是这样不？对，我因为是应该是本命年了，我才颜色鲜艳些。今年是属羊的
1: ，今年是是本命年<咳>。嗯。你说起来，其实你你在我面前你是这个姑娘。<笑>因为我比你岁数大<笑>，我也是，我岁数也比大。这个、刚才文道呢，管你叫于小姐是吧？她是香港方向的嘉宾。<笑>这个你<笑>你周围，她这次来到北京，周围的人呢都管你叫于老师，对吧？我想了想，我决定叫你于主,<笑>主,<席><笑>主席
3: 。这这个千万不能叫于主席，这个叫了我就觉得我难受。这个女主席他本来就是一个虚名头，和我。现在的春晚没有一点光了，这个是我最反对的一个叫法。<笑>哦、是
2: 吗？那那但是问题是，你现在在你们那儿当做协副主席以后，中祥，钟祥是做，协副主席、啊，以后大家就得这么叫你
3: 。哎呀，那这是一个虚名，那与我自己有什么关系呢？那没有关系、嗯，我就是一句话，其他别的都是。
2: <笑>我我想问啊，于于小姐，就是。呃，因为我看过您一直提到您想有一份工作，对呀、啊。那您现在当作协副主席，作协呢是那个那个副主席好像一般就是个名衔嘛，他包不包含什么工作任务
3: 给你、嗯？不是，因为他那个作协，特别是我们那个嗯，新曲师啊，他本来就是一个民间组织，嗯、还没有上升到官官方的这个基础的问题。哦它本身就属于民间的这个,的、啊
2: 、个哦，民间组织，
3: 民间组织，它没有什么实质性的福利啊，工作呀、啊、都没有，它只是一个名头。
1: 嗯、对。对，咱们这个虚名不要放在心上，应该让他们给点钱，嗯、对吧？对对对对对。对
3: 。这个应该你们去跟他们讲一下，这个没问题，
1: 我们回头给你打个报告。<笑>对对对，你知道现在好多采访过他的这个记者啊，真是都好心，他这个手机里啊，没事儿就增加两百块钱、一百块钱电话费，有人给他充。哦、oh, ，真的，因为现在全国的记者都给他打电话，嗯、所以有的像有的拍电话的确用的很多的。对，就<笑>尤其是到了北京，<笑>就是卖他有些记者打电话，<笑>他跟那记者说别说了，我这卖油呢，完了那记者又给他充一百块钱
3: 。<笑><笑><笑>那是昨天的，我觉得那个小记者真的很可爱，我只是觉得随便一提吧，我又是一句玩笑话。因为小南真的给我充了话费
1: 。这次这个于秀华老师在北京啊，秒杀记者，说是他为了宣传这个书啊，《月光落在左手上》，这个在北京有这个见媒媒体见面会。是。那些记者本来还憋着好多，就挺挺让人尴尬的这个问题问的哈，嗯、结果说是于秀华老师讲了几句话之后，他们都鸦雀无声，全镇住了，全镇住了。你说什么了
3: ？怎么会呢？我就是说。嗯，他们刚开始第二个还是第三个问题的时候，他们就提到了与这本书没有关系的几个问题。我我就说，如果你们提起这本书与试卷无关的问题，我就该不回答
1: 。哎呦，这
3: 是很正常的几个问题啊。对，但
1: 是你的这个回答已经到了明星公关人员的水平。对对对对对<笑>但是，哎、嗯，那行，咱们先得说说这个这个诗哈、嗯，这个诗啊，哎，我就是跟你讲，我那天在我自己的一个网络视频小节目里，嗯、我在海滩边，海南的三亚啊，海海滩边，我朗诵朗诵了你的一首诗啊，呃、哎，好多人都觉得特别有味道。嗯、你你自己有没有就说这诗都是自己的孩子哈？有没有你特别偏爱的哪首诗
3: ？这个我觉得，写、嗯、诗歌是一个不断的进步的过程。到、嗯、目前为止，虽然出了书，我觉得我的水平真的还需要提高，这还有一个不断的学习和积累的过程。这、嗯、现在我真的不能说我喜欢哪一首，真的相对来讲，哪一个。比较吃住一点，比较好一点
1: 。我可以问你，就是呃，你最早呃是怎么对写诗感兴趣的
3: ？我想着就是，怎么说，就是人的他生命里带有着天生的一种，那种对文字的喜欢。哦。嗯、对天生的很喜欢文字、嗯
1: 。你记得你写的第一首诗吗
3: ？第一首诗。我跟他们说都是阴痕，那么就说是阴痕吧
1: 。呃、嗯，是多大岁数的时候
3: ？那也是二十多了
1: 。哦，你二十多才开始写诗吗
3: ？对呀、
1: 啊。你十几岁的时候没有对这个爱好
3: ？那时候忙着学习，嗯，因为在学习的时候，你你的精力搞学习都搞不过来，嗯、你怎么会有精力去写诗的呢？没有啊。嗯
2: 哦，嗯，因为。所以，其实一位以写诗的人来讲，这算是起步比较晚，对因为很多写诗的人说十来岁就开始、哎。那您这个是比较特别，而且这个又让我想到一点啊，就是我看您的诗啊，呃，因为前阵子就是你现在是名全国名人了嘛，最最近火起来的时候、哎、正好我不在国内，是是是是那我几乎是与世隔绝，什么消息都不晓得。我后来才发现，哎，怎么朋友们都在谈余秀华这样一位的诗人是哪出来的呢？嗯、那我就看。呃，我看了之后发现啊，就看您过去几年的一些诗，在网上的一些诗，我觉得有一点很特别的地方，就是您的诗似乎在过去一两年里面，过去尤其一年多来，有一个非常大的变化。就我如果我我会这么说，是进步，呃，这很奇特的，因为如果一般的诗人十几岁很早会出道，有时候我们现在看一些成名的诗人。你还是会偏爱他早年的作品，嗯。但是您的诗很奇怪，您这四十多岁还在不断，还在不断变化。你能不能跟我讲一下，就是你你过去一两年到底出了什么事儿？就你的诗看出来是有一个很明显的一个变化。过去一年碰到
1: 什么倒霉事才这么近进<笑><笑>
3: 你这句真的是，真的是碰见什么倒霉的事了。因为三十六岁也是我的一个本命年哦，那一年就经历了一些很特殊的事情，然后把那个年翻过来之后，人的心就好像沉淀下来，嗯，就平静了很多。哎、嗯
1: 、哎，本命年我今年也是、嗯、经历了你你本命年经历了什么特殊的事情？这
3: 个可不能告诉你
1: 哦，你让我预防预防嘛。不，但我觉得需
3: 要预防。
1: <笑>就是生活里的一些对你打击特别大的事，对。所以这个对诗就有影响，对吧？但我觉得咱们这样，咱们先这个去一下广告，嗯、去广告的时候你
2: 私下跟我讲一讲。上人行三人行广告之后见。您刚刚说的本命年三十六岁是一三年还是14年一四年去年
3: 是二零吧
2: ？一去年。
3: 前年,前年
2: ，前年，对，因为你现在看出来了，来了对，因为你现在看到就是他，他本来岁数就就
1: 出来了。本就
3: 是上面呢，对，我们这个
2: 城市里的小姐啊
1: ，都得想办法不公开自己的年龄，嗯、你倒是大方
3: 。那<笑>没办法，这、嗯、这个年龄。人家很大
2: 方的，书后面都已经印出来
1: ，就是、是
3: 一九七六年。有人不自信
2: 还是有底气？对，不靠这个。因为因为我看您的诗的时候，我注意到就是一四年的诗就有很。很不一样，整年的诗都跟以前都很不一样，很不一样。而且你刚刚说有什么事他不方便在这里说，但是你看他的诗，是看得出来他的经历，他经历的粗糙，你经历的粗糙，跟你对这些粗糙人生中粗糙的事物的一些的反应是很强烈的很强烈、这个，很强烈，很强烈。这个
1: 现在这个我觉得这个余秀华呀，很让我惊讶的一点呢，就是你头脑的清醒。就是你想突然一下子啊，<笑>这个报得大名啊，全全国这么样的火哈、啊嗯，但是他多次的这个说过，还是让我回到孤独的状态才是我本真的一个状态，而且就是说一个这些喧嚣啊，很很很快就会过去
3: 。那是哎，
1: 他我觉得能有这样的认识啊，让我真是很敬佩
3: 。这年纪大了，谁都会有这样的认识啊。还有什么奇怪呀
1: 、啊？很多年纪比你大得多的人，因为没有这个认识，就落马了，掉沟里了
3: 。不可能，那都是小孩子、嗯
1: 。哦呦，那咱们每天经常在报纸上看见这些小孩子。嗯、<笑>不是，我想跟你讲的是什么呢？呃，像你写的诗，很多人都喜欢哈。但是你们同村的人，他们有喜欢的吗
3: ？这个写诗和读诗本来。他的人群就很小，哦，那个真子里本来就是读书的氛围，本来就很少，他怎么可能去读诗歌呢？那
1: 你儿子现在不是读书了吗？是读大学吧？对，对。你儿子读大学了，你儿子欣赏你的诗吧
3: ？他这也是和人的爱好有关，我儿子他不爱好诗歌，他怎么可能读诗呢？
1: 但是他也肯定同学会跟他讲啊，他妈妈现在写的诗这么出名，儿子跟你没什么表示吗
3: ？我我儿子说，我儿子我儿子有什么感觉，儿子说没感觉，然后发了一个鄙视我的表情
1: ，鄙视你。
3: 他是开玩笑，啊、开玩
1: 笑发一个鄙视你的。他对
3: 这个事情，他的心态和我基本上是一致的，嗯，就是认其自然、嗯，无所谓，嗯
1: 。哦，
3: 那你你老公呢
1: ？对你写的诗有喜欢的吗、嗯
3: ？这个我老公，你问他，我还真不知道
1: 。嗯、哦，你看他很很很很,很忌讳谈你这个家庭的事情
3: 。真。你今天谈的是诗歌，又不是谈家庭，家庭就什么好谈的？好极了
1: 。你瞧，这嗯、<笑>对，会聊天啊。那么我们谈诗歌啊，这个诗歌里啊，有他有这么一句，我让我有些感触，就是说啊，需要多少人间灰尘，才能掩盖住一个女子血肉模糊却依然发出光芒的情意？嗯、我想象你这个写这个诗的环境，你一般是晚上，干完了活晚上写是吗
3: ？这个大部分是晚上，但是有不一定，有时候上午，有时候下午，有时候早上，这个时间还真不固定
1: 。时、啊、间不固定、嗯，但是比如说像你现在出来到北京啊，参加这些宣传活动啊，呃，家里的这个劳力，这个。呃，缺缺了你干活有没有受影响
3: ？怎么会呢？现在是冬天，本来就没有。对，今
1: 天现在农闲的时候。就没有
3: 农活，而且我我在家里本来就干不了什么事，这个。
1: 不是说养兔子吗
3: ？养、嗯、兔子，这人家我妈在帮我养
1: 。<笑>没带死兔子吧？<笑>
3: 差不多死的差不多
1: 了。<笑>昨天我一个画家朋友讲，他觉得这个最有意思的就是，呃，说是记者都到他们家去，对吧？车水马龙的，就是说这个一来记者就死兔子
3: 、哎，这个
1: 意象很有意思，吓坏了
2: 兔子了。我觉得这也
1: 是个诗歌的意象，记者一来，来几个记者死几个兔子。
3: <笑>怎么会？那只是一句玩笑话。哎。也不知道为什么。嗯，也许真的是兔子。害怕了，那个记者，也许的是怕。真的得了什么病，这个我还真的的对对对说不准啊。你没听过
1: 对一句成语叫“惊弓之兔吗”吗、嗯？就是兔子胆小。嗯、哎，文道、嗯，你知道你前一阵没没没有回到这个国内哈？嗯，他围绕他的诗啊是有争论的。对，因为一开始啊是被人盛赞，说他是中国的艾米丽·狄金森、嗯。你看过艾呃狄金森的诗吗？没有。没有，美国的一个著名诗人，嗯、但是呢，聊得太火了，嗯、后来就有我看到好像有一个叫沈浩波，对，就开始就说他的这个诗呢，呃，没有那么好，嗯、就是有一些啊非常让人惊叹的句子，嗯，但是呢，从这个整个这个诗体来说，嗯、似乎呢还有进一步打磨的空间，嗯，等等，哎，还有人呢说。哎，喜欢他的诗里面啊，有这个血污的感觉，嗯，甚至还有人说啊，在他的诗里感到有这个铁生铁的这个感觉，嗯，哎，你想知道我的看法吗？嗯、要叫我的、呃，我想知道文文道的看法、嗯。不不不，我想知道你的看法。你说、嗯、你说。你说对对对对哎嗯、先先先把我卖出来啊！我的看法是什么呀？就是说，有人说他写的特别好，嗯，有人说他写的没有那么好，嗯，我说你写的呀、啊，刚刚好。嗯、为什么这么说呢？我就想起啊，这个孔子讲的这个“文质彬彬、嗯嗯”，就说这个智、啊“质胜文呢则也，文胜质则史，文质彬彬然后君子”。这个话什么意思呢？就是说，一个人的实质、嗯、如果超过了他的文采，嗯文采嗯、就会显得有点粗野；就他的、嗯、就就就是你你这个。但是如果一个人的文采呢超过了他的实质，超过了他的本质，就会觉得有点酸，有点过分的修饰。嗯、但是呢？嗯我觉得他实际文质彬彬，就是说，你看我注意到你接受采访，你对你自己的定位。嗯、他到现在讲，他说我的身份，他说第一我是一个妇女，嗯、第二我是一个农民，嗯、第三我是一个诗人、嗯，所以我的感想正是从这儿来，嗯、就是说他的这个诗啊，正是从他这个农村妇女的这个生活，嗯、他所经验的这个生活里啊。嗯嗯生长出来的，嗯，所以说他的这个文恰好配合了他的这个志，这就是我看你诗的感觉。嗯
2: 、我我觉得你刚才说的那整个争论里面，我是这么想的，就是你比如说像沈浩波的视频，我也看了，沈浩波也是我的朋友，我觉得沈浩波蛮有意思，的，因为沈浩波这个人是诗人当中后来下海做出版比较成功的，嗯，他出书出的都书都很畅销，很成功。我但另一方面，我看他的评论，因此就变得很有意思。他让我想到怎么样的状态，就是由于自己已经成为一个成功的商人，在某个意义上讲，他已经变成了他常常批评的那种媚俗、接近市场、投靠大众的人。因此，他更需要透过评论来救赎自己。哦，我的口味是这样的，我是怎么走，我我我这是我个人的偏见，但是我觉得他说的对，对您的诗的批评。但是喜欢您的诗的人说的也对，这什么意思呢？我这么看，我觉得是看你怎么来讲。呃，诗是什么？我们常常讲说一个人的诗好，比如说很多人夸余秀华的诗好，说有力量，很真实。但我觉得这是有点废话的，因为什么叫真实呢？真实从来不是那么重要。你比如说，我爱你是真实、嗯，我恨你也是真实。那我整篇东西就写我爱你，我恨你，我怎么出话都出来，这也很真实啊？这能叫好诗吗？不是的。所谓的真实的意思是，诗始终是语言的艺术，是你能不能够用语言，有自己的声音、自己的语言，把这个真实开拓到了一个没有人看到的地方，是用你的声音出来的。嗯，这个才叫真实的力量，并不是说你很坦白，坦白不算真实。诗歌的真实指的是你用自己的声音说出了一种只有你的声音说出来的真相。我觉得从这个角度来讲，余秀华老师是非常好的诗，因为你有你的声音，正如你的朗诵的声音是独一无二的。好，然后，但是沈浩博讲的是什么呢？是从诗意的角度讲，诗体作为一种记忆，是不是还有打磨的空间呢？我觉得他也说得对。这个那,那比如说，我觉得您的诗是有很明显的变化，嗯、像刚才文涛读的那一句，嗯，那句应该是一三年或者更早的
3: 吧？一三年的
2: 。一三年的对吧？但您看，同样出现掩埋这个意象，到了一四年的十二月底就不一样了。您有所诗就叫掩埋嘛，夜色掩埋它，掩埋得很轻而不彻底，它是一次次复活的人，它熟因死亡，熟因生活，也熟因这两者之间的心绞痛。完全不一样，你就看到变化很明显，有很大的进步，劲道不同
1: 了啊！对，关于你的诗的呃很多争议，你看吗
3: ？我知道
1: 。你知道
3: ？我也看，而且沈浩波还和我在一个微信群里，但是我觉得沈浩波吧，他说叫我的诗歌有一些是很对的。但是他说什么大字体之类的，这个就很不对。而且说真的，我从来不觉得徐浩波的诗歌写得好
1: 。<笑><笑><笑>哎，这个文言相轻啊
0: 啊！
3: 真、啊、的不相轻，本来我我喜欢好多诗的诗我也会在网上去读，但是徐浩波的诗我坚决不
1: 读。哦、oh, <笑>，哎，我觉得他这态度够酷的哈<咳>。你说我不好，你的诗我坚决不读。
3: <咳>不是，他从前的诗歌，因为他是写那个下半体，这个出名的，而且他的下半体有许多诗歌写的还比较脏。就是我虽然选的那个去睡的那个诗，当然我觉得他真的不脏。
2: 真的不脏，对对没错。我觉得那首诗其实。呃，大家一直说张啊、黄啊或怎么样变成媒体炒作，就是一那那个首诗这样一句话。就是那个题你只要看到里面讲过经穿过枪林弹雨，嗯，讲到怎么样射杀丹顶鹤、政治犯那些失踪的人，这首诗怎么会是一首张的？他简直是，就简直已经看到是大地的。嗯，一个状态会出来，那个张的是沈
3: 浩波，<笑><笑>
2: 那你说的啊，<笑>我也是他说的，他说
3: 的，我<笑>我知道沈浩波最开始出来的时候是因为这个下半体的下半身
2: 文写作，但是
3: 他那个下半身写作可以写，但是因为尺度，他那个尺度太大了，他真的就不叫诗歌、
1: 哦。我都不知道沈浩波是用下半身写作。是、啊、他不是用下巴，不是，下文，不是，他是,是,、啊、他,是他是写那种事接着为您播出健康新概念，那我倒要找来看一看了对啊，咱们先去点广告。那真
0: 的不需要看他那个下巴。真的是。